0: Boa noite, prezados irmãos. Que a paz do Cristo Jesus possa inundar os nossos corações e que a espiritualidade amiga possa me permitir, a partir da misericórdia divina, ser aqui assessorada, auxiliada, para que a nossa fala, as nossas reflexões, possam se dar de tal forma que alguma coisa possa ficar retida no coração de cada um de vocês. Desafios e oportunidades. A vida é desafio. E, em tempos de transição planetária, esses desafios se tornam mais acirrados. Há uma efervescência, há um assodamento ao que a gente pode perceber do que a gente chama de mal. Dizem que o mal não existe, que o que existe é a ausência do bem. Assim como a escuridão é a ausência da luz. Dessa forma... Nós, nesse momento encarnados Estamos às voltas Com muitas dificuldades Notícias nos chegam Trazendo dor ao nosso coração Já um tanto sensibilizados Porque já conhecemos Alguma beleza do bem, já adentramos no caminho que nos levará à paz e à felicidade, e desse modo choca-nos mais profundamente as coisas que acontecem ao nosso redor, e quando eu digo ao nosso redor, não estou falando do nosso bairro, não estou falando da nossa cidade, não estou falando do nosso país Nem do nosso continente Estamos falando do mundo inteiro Porque já aprendemos Que fazemos parte de um grupo maior Que é a humanidade E em assim sendo O que ocorre lá do outro lado do mundo Me afeta não porque me afete economicamente ou de alguma outra forma, não. Me afeta porque eu sei que um ser humano está passando por dificuldades mais sérias, mais drásticas. O mundo inteiro hoje pasma quando percebe que economias sólidas se sentem abaladas quando países considerados nações inexpugnáveis são atacadas por terroristas ou simplesmente por não terroristas externos, mas atacadas por pessoas da sua própria comunidade que dizima 20 crianças de uma vez num atentado Fere-nos os diversos conflitos que existem pelo mundo, que são mais de 30, entre nações ou internos, guerras civis, ditaduras. Fere-nos também as epidemias ou as doenças sérias, as mutilações, Também nos afetam os problemas climáticos e suas consequências. No Brasil mesmo, há poucas semanas, nós pudemos ver. Aliás, o verão todo adentrou pelo outono e nós vimos o desabar de habitações, que, na verdade, não eram habitações sólidas, a maioria delas, né? mas, enfim, muitas vidas ceifadas, muitas pessoas feridas, um maior número de órfãos, famílias com 13 sepultamentos simultâneos, é evidente que nada disso passa por nós sem deixar a sua marca. Mas não é só isso, não são só... Esses eventos externos que nos afetam. mais próximos de nós, nós temos os nossos problemas familiares. De diversas formas, o sofrimento nos alcança. Seja por doença, seja a perda de um ente querido, seja a... O desvio de algum membro da família Naquilo que a gente comumente chama de A estrada da luz Seja desavenças Conflitos familiares A família é o grande cadinho A família é o grande setor de aprimoramento das almas E evidentemente tudo que ocorre na nossa família vai nos afetar. Mas Joana de Anjos, Ange... desculpem, eu esqueci de citar que essa relação que eu mencionei aqui está no livro do Simão Pedro, aquele maravilhoso palestrante lá de Minas Gerais, que escreveu um livro Viver Melhor. Então, irmãos, Simão Pedro lista esses eventos todos e a preocupação nossa com o futuro porque, por exemplo no que tange ao meio ambiente até onde iremos destruindo nós sabemos que o homem não precisa interferir no processo de destruição Deus tem os mecanismos existe uma lei de destruição assim como existem Outras nove leis naturais, lei do progresso, lei de justiça, amor e caridade que engloba todas as outras leis, lei de igualdade, enfim, são dez leis. Mas, Joana de Ângeles aponta-nos mais uma série de situações que vão ser desafios. Ela chama de desafios existenciais. E aí as fobias, o estresse, a angústia, o medo, a raiva, o ressentimento e daí por diante. Não chega a gente ter que lidar com tudo à nossa volta. Não chega a gente ter que lidar com os Nossos familiares Família ali, o núcleozinho e mais a parentela Ainda temos os nossos problemas Fruto das nossas bagagens individuais A malinha que a gente traz quando reencarna E são situações que muitas vezes Nos deixam prostrados nos deixam de uma forma tão entristecida que nós dificultamos a convivência com o outro. É difícil para o outro nos aguentar. Esses sentimentos, essas situações, acabam de alguma forma se exteriorizando no nosso relacionamento com o outro. Mas Jesus disse no mundo tereis aflições ele sabia com quem estava lidando claro, né? mas por que, que nós temos aflições? por que, que todas essas situações nos envolvem, nos alcançam nos ferem, nos machucam? por causa das nossas imperfeições nós Há dois mil anos, recebemos o Mensageiro Maior, que demonstrou com o seu modo de ser, com a sua vivência, exemplificando como alcançar a felicidade. E se a gente pode resumir toda a trajetória de Jesus na Terra... Uma palavra o define, amor. E por que, que a gente não sai desses ciclos de, de tristeza, de dor, de padecimentos? Ainda bem que existe algo chamado evolução. E vocês podem não acreditar, mas nós já fomos piores. Nós sabemos que ainda hoje se mata por causa de religião. Ainda hoje se fere por causa de ideias contrárias às nossas. Nós sabemos que ainda hoje se mata por um pedaço de terra, que ninguém é proprietário, apenas tem a posse. Ninguém é proprietário de nada. Mas nós matamos, ferimos, humilhamos, às vezes com requintes de crueldade. Mas podem acreditar, já foi pior. Já foi pior. É que nós somos vagarosos. Nesse campo no campo moral porque no campo tecnológico, científico, nós somos ótimos, nós conseguimos fazer em 200 anos algo que a minha geração não imaginava, eu sou da época em que quando chegou a panela de pressão lá em casa, era a tecnologia, então Hoje nós temos tanto ao nosso favor Pela inspiração do alto, o homem foi desenvolvendo Essa tecnologia, desenvolvendo as ciências Em todos os campos E nós podemos desfrutar de conforto e bem-estar Se depender só da ciência e da tecnologia Porque quando chega no campo moral, aí a gente esbarra Aí a gente está, como se diz, marcando o passo. A gente parece uma escola de samba no recuo. Fica lá batendo o tambor, mas não sai do lugar. Desse modo, nós poderíamos pensar que o mundo está perdido, certo? Não, não está. Por quê? Ao mesmo tempo que há desafio, há oportunidade. E quando a gente fala em oportunidade, a gente fala na misericórdia divina. Porque Deus é maravilhoso e criou leis que nos ajudam. E uma dessas leis é a lei do progresso. Nós estamos fadados a felicidade nós alcançaremos a felicidade plena nós alcançaremos a suprema sabedoria quando Jesus disse vós sois deuses ele estava falando do nosso potencial daquela centelha divina que há em nós que nós só precisamos desenvolver mas ele nos deixou ao Léo, não. Ao longo do tempo, ele foi trazendo emissários que nos ajudaram a ir nos desenvolvendo. E há menos de 200 anos atrás, um professor resolveu pesquisar um fenômeno que estava acontecendo em Paris, que era o fenômeno das mesas gerantes. Isso foi uma guinada, uma guinada, no campo da perspectiva de avanço no campo moral. Porque o professor Rivaio, depois chamado Allan Kardec, que se auto-denominou como pseudônimo de Allan Kardec, nos trouxe o espiritismo mas o que, que o espiritismo tem a ver com essa, esses desafios que nós enfrentamos é porque os espíritos informaram a Allan Kardec que na verdade o que a gente pensa ser é Desafio ou obstáculo é, na verdade, oportunidade. porque Quando Kardec retoma, porque se a gente for olhar nas, nas filosofias e religiões da antiguidade, a reencarnação é uma coisa que está posta. Mas, no concílio de Nicea, foi abolido. Então... A ideia de que reencarnação não podia mais ser mencionada. E o principal livro que trouxe o cristianismo, porque o cristianismo se adaptando ou se juntando ao judaísmo, nos, trouxer, nos trouxe o Velho e o Novo Testamento. Então, Jesus disse que não podia Falar tudo Porque nós não estávamos A humanidade não estaria preparada Para ouvir E estava lá Tanto que ele fala com Nicodemos És doutor da lei Não sabes disso Que o homem tem que nascer de novo Mas aí a interpretação Que dão é outra E numa linha Filosófico dogmática E a reencarnação Ficou Abandonada nesse livro, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. Então, à medida que os Espíritos vêm nos trazendo essas informações, e mais tarde, graças a um médium maravilhoso chamado Francisco Cândido Xavier, tem-se uma obra complementar que desce a detalhes, não apenas no processo reencarnatório, como no livro Mensageiros da Luz, mas também em toda a obra de André Luiz, que trata da mediunidade, do intercâmbio mesmo de, entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, entre... É, como é a vida no mundo espiritual e a partir disso Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier que nos traz é, um detalhamento na sua obra de comentários do Evangelho que vão trazer à luz da doutrina espírita esclarecimentos que nos proporcionam uma amplidão maior Um, um ampliar-se da nossa visão a respeito do que é a vida Assim, meus irmãos O que a gente pode entender como sofrimento, dor E André Luiz ainda diz que a dor é inerente ao ser humano Todos os seres humanos passaram e passarão pela dor o sofrimento, segundo ele, é opcional. Eu posso me agarrar à dor e ficar e deixar que essa dor fique ali me machucando, ou eu posso entender como um momento de desafio ou um momento de oportunidade. Por que oportunidade? Porque, como eu disse, nós trazemos a nossa bagagem. E se hoje a gente já procura seguir, mais ou menos, ainda com passos vacilantes, seguir o Evangelho de Jesus, nós já o renegamos antes, nós já debochamos. E nós seguimos os nossos instintos, buscamos a satisfação do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Ainda carregamos orgulho e egoísmo conosco. E é por isso que nós precisamos passar por essas dificuldades. Para que possamos desenvolver a humildade e principalmente a caridade. Mas a caridade plena, a caridade de enxergar no outro um igual a caridade de sentir empatia, ou seja, me colocar no lugar daquele outro que está sofrendo. Isso é oportunidade. E a doutrina espírita, quando ela nos faz refletir a respeito... De, desse processo reencarnatório De que a vida é uma sequência de oportunidades Para nós irmos melhorando Nos trazendo a interpretação do evangelho Com as explicações de espíritos superiores Com bagagens maravilhosas Porque passaram por aqui Experimentaram a dor se renderam à dor no sentido de já sofriu bastante, agora eu vou endireitar os meus caminhos, eles nos, nos fazem essa generosidade de trazer esses ensinos para que a gente não precisa, nessa estrada, cair nos mesmos buracos, tropeçar nos mesmos obstáculos. Então, é uma dádiva ser espírita, nós não temos medo do inferno porque sabemos que o inferno não existe também sabemos que não vamos dormir até esperar um juízo final Por quê? porque nós sabemos que esse juízo está em nós na nossa consciência e ao final de cada vida nós fazemos o balanço e vemos onde erramos e vemos o que precisamos consertar. E buscamos estar em contato com os nossos antigos adversários para aprender a amá-los. E nisso resulta a família, ou muitas vezes um colega de trabalho. São indivíduos que nós ferimos, ou que nós não demos o devido valor, ou que nós junto a eles praticamos a ingratidão e que retornamos para podermos nos acertar ou então para auxiliar o outro que pode estar pouco mais atrasado que nós mas que nós já podemos ajudar exemplificando principalmente então é a doutrina espírita nos mostra que é possível sim trazer para nós, através do sofrimento, um estágio mais avançado de compreensão. A casa espírita funciona como a vida, como o planeta Terra, é escola, é hospital, é pronto-socorro. Quando alguém adentra a casa espírita e pode perceber que a maioria de nós veio pela dor. Então, bendita a dor que nos trouxe ao centro espírita. Que nos oportunizou conhecer essa doutrina que é libertadora, que é consoladora, que é alavanca. Quando a gente chega na casa espírita, nós, em geral, somos recebidos com amor. Há sempre alguém na portaria para nos receber. Não perguntam, se eu quero me converter, quanto que eu ganho, quanto será o meu dízimo, enfim, é acolhimento. E nós temos esse acolhimento inicial e temos um outro acolhimento, que é o atendimento fraterno. Cada um de nós que já passou por esse atendimento fraterno sabe que no momento da dor, aquele ouvido disposto a nos escutar, faz toda a diferença. A Casa Espírita nos oferece a oportunidade do estudo, para que estudando nós possamos compreender a, as maneiras pelas quais nós possamos nos melhorar. Nós possamos entender que, na verdade, o nosso pior adversário... Somos nós mesmos. Está dentro de nós o nosso maior inimigo. Porque não é o outro que me causa a dor. O que me causa a dor é que eu não quero que o outro possa me ferir. Por quê? Porque eu me acho boa demais. Isso é orgulho. Eu não quero que o outro faça sucesso. O sucesso tem que ser para mim. Isso é inveja eu não quero que o outro... Enfim, nós vamos colocando nos nossos relacionamentos o que nós temos em nós. Mas a doutrina espírita, na medida em que vai nos ensinando, seja nos cursos do ESD, seja através das leituras, seja através de, hoje muito na moda, as lives seja de que forma for, a espiritualidade tenta trazer para nós as reflexões necessárias a essa mudança. E aí, é lógico que nós vamos ter, como diz o Divaldo Franco, Divaldo Franco diz que ele é um homem feliz. Ele diz, eu tenho momentos de tristeza? Tenho. Tenho momentos de aborrecimento? Tenho. Mas eu sou uma pessoa feliz. E eu repito, eu sou uma pessoa feliz. Eu tenho dificuldades, tenho, principalmente comigo mesma. Mas eu me considero feliz. Então a doutrina espírita faz isso por nós. E a gente consegue enxergar o outro de forma a que os atritos sejam menores. Eu não vou provocar alguém dentro da minha casa sabendo que eu vou causar desarmonia. E se o outro me provoca, eu devo pelo menos tentar não reagir ou reagir de forma a que não cause um, um tumulto dentro de casa. Por quê? Porque nós sabemos que... Ah, uma psicosfera eu estou muito preocupada com o Brasil porque nós estamos vivendo um momento muito difícil e, e, e daqui até 2023 ou sei lá 26 sabe lá Deus quando a gente possa continuar vivendo esse clima de, de, de ódio que paira por causa de ideias por causa de ideologias, quando na verdade os cristãos, porque o exemplo é Jesus, não deviam odiar o outro porque ele pensa diferente, mas o espírita sabe que na medida em que ele pensa de forma agressiva em relação ao outro, ele contribui para piorar a psicosfera. Nós acreditamos em energia. Então vejam bem, a doutrina espírita nos nos traz condições de melhor avaliar os nossos relacionamentos e nos ensina que é melhor ter paz do que ter razão que é melhor ajudar do que precisar ser ajudado. Que o outro que sofre lá do outro lado do mundo, também faz parte da mesma comunidade, a comunidade terráquea. Assim, essa doutrina vai nos dando condições de avançarmos. É espinhoso? É. Mas nós chegaremos lá. E o centro espírita nos dá também a oportunidade de servir. Na medida em que eu faço o bem, o bem me faz bem. Nós sabemos que o lema do espiritismo é fora da caridade, não há salvação. Esse lema me impulsiona a fazer o bem. E as oportunidades são tantas, e a casa espírita nos oferece o ensejo de, à medida que nós praticamos a caridade, nós vamos diminuindo o peso dos nossos fardos. Por quê? Porque quando a gente se depara com as situações é, dos locais ou das pessoas que nós vamos socorrer nós ficamos com vergonha de ter chorado porque o leite derramou porque são situações tão difíceis são irmãos nossos que enfrentam padecimentos tão atrozes que a gente acaba é se permitindo se considerar feliz, mesmo nas adversidades. Então, a casa espírita é oficina de trabalho. Aqui, como em qualquer casa espírita, há sempre um lugar onde você pode trabalhar. E Pedro, o apóstolo, disse que o amor apaga uma multidão de pecados. Eu acho que foi Pedro, se não foi, me perdoem. Mas a fala é essa, o amor apaga uma multidão de pecados. Nós precisamos das guerras? Deus precisa de carrascos? Nós precisamos de tudo isso que está acontecendo? Não, não precisamos. Porque nós podemos, ao invés de pagarmos, com a moeda da dor, nós pagarmos com o serviço ao próximo, com o amor, com a disposição de ajudar. São muitas as dificuldades, meus irmãos. A gente olha e vislumbra, olhando a terra, que é Tá tudo tão, parece que fora do eixo, tudo tão desequilibrado, mas eu vou me permitir, pedindo licença a vocês, Hilário Silva é o autor espiritual e Antônio Badu e Filho, o médium, o psicógrafo. No fogo das provações O campo apresentava aspecto desolador Árvores retorcidas revestiam-se de folhas amareladas Plantas diversas murchavam sob o sol impiedoso Ervas e capim formavam extensa paisagem Onde a coloração amarronzada deitava tristeza e desilusão um dia, porém, apareceram lavradores diligentes e decidiram-se decidiram pela queimada. O fogo surgiu de pontos diversos. Labaredas enormes misturavam-se a grossos rolos de fumaça. O capinzal crepitava e contorcia-se, enquanto o pasto ia se transformando em colossal fogueira. Dias seguidos, cinzas, braseiro e neva confundiam-se em quadro atormentado. Alguma semelhança? Contudo, semanas após, brotos surgiram em toda a área e a terra, antes agreste, transformou-se em campina verdejante. Fatos como estes repetem-se conosco nos caminhos da evolução. Quando nos mostramos ressequidos e estéreis em matéria de espiritualidade, os mensageiros divinos facultam-nos o fogo do sofrimento. Enfermidades dolorosas fustigam-nos o corpo. Provações experimentam-nos a paciência e o amor. Assim, pois, não se desespere diante da dor... Agora, a vida pode ser arena agonizante de lutas. Todavia, logo mais, das cinzas da angústia, ressurgirão flores de alegria e de esperança. Desculpe eu me emocionar. A luz no fim do túnel. Os ciclos pelos quais a Terra passou para surgir vida na terra foram milhões, milhões, milhões de anos os primeiros grupos religiosos as primeiras manifestações religiosas surgiram há muito tempo atrás o Velho Testamento tem 4 mil anos Antes disso, os Vedas, os egípcios, mas sempre nos chegou o socorro. Mas nós, ouvidos moucos, remitentes nos erros. Haroldo Dias Dutra, Disse outro dia que... O Dutra Dias, exatamente. Disse outro dia que muitas vezes a gente volta 40 vezes, 40 encarnações, cometendo o mesmo erro. Porque vocês sabem que o orgulho e o egoísmo têm filhotes, né? Então a gente vai dando um jeitinho num, o outro se manifesta, o outro... É difícil. Então, só faz dois mil anos que Jesus esteve aqui. Mas ele já tinha mandado Sócrates, Buda, São Francisco de Assis veio depois confirmando, tentando. E veio Kardec, vamos continuar surdos? Não, porque nós já despertamos. Nossos ouvidos já estão livres nós só precisamos ouvir a voz do nosso coração que clama para se ver livre das dores. Nós não queremos mais sofrer. Agora, nós vamos deixar para melhorar só quando o outro melhorar. Não, não adianta eu fazer minha parte, o outro não está nem aí. Não. Cada um de nós vai fazer a sua parte. E se o outro não fizer, é um problema dele. Jesus disse que nós teríamos aflições. Mas ele, como exemplo, disse, eu venci o mundo. Nós também poderemos. À medida que formos nos conscientizando de que não é necessário passarmos mais por esse fogo. Hoje em dia, os fazendeiros inteligentes está com fogo no pasto ou removem a terra e deixam que as plantas ali permaneçam para servirem de adubo, não é? Então, nós temos raízes. A nossa raiz principal essa raiz divina então o fogo passa queima a superfície mas a raiz fica então vamos deixar que esses sofrimentos que nós já enfrentamos e os possíveis que ainda tenhamos que enfrentar sejam vistos como oportunidade de revirando a terra em nós nós possamos brotar e, brotando, possamos crescer vistosos. E que não fiquemos só em troncos, folhas, flores, que possamos dar frutos, que possamos frutificar, trazendo no nosso sorriso, no nosso olhar, nos nossos gestos, na nossa tolerância, na nossa paciência, na nossa esperança de dias melhores, no nosso otimismo, irmos oferecendo frutos ao nosso próximo. Contando que a espiritualidade amiga está aí a regar Sempre para que nós possamos realmente um dia darmos bons frutos. Muito obrigada aos senhores. Desejo-lhes um excelente final de semana e uma vida plena de amor, muito amor. Obrigada.